0: Saludos y bienvenidos a Contextualiza Esto, un podcast que intenta proporcionar una perspectiva diversificada y contextualizada sobre los temas relevantes de hoy. Soy su anfitrión, Norland Hernández. Este es episodio 2, titulado Fe que impacta la cultura. En el episodio de hoy hablaremos sobre 1. La tipología Cristo transformando la cultura. 2. Vamos a ver tres subpuntos que nos ayudan a comprender cómo lograr el objetivo de esta categoría, principalmente convirtiendo a individuos que luego actúan como cristianos en el mundo. 2. Creando instituciones cristianas como alternativas saludables. Y por último, conquistando instituciones existentes. En el último episodio, describí una tipología que ofreció Richard Niebuhr. Como recordatorio, ofreció cinco categorías que pueden explicar cómo las personas de fe han visto e interactuado con la cultura. El primero es Cristo contra la cultura. El segundo, Cristo de la cultura. Tercero, Cristo sobre la cultura. Cuarto, Cristo en paradoja con la cultura. Y 5. Cristo transformando la cultura También proporcioné un ejemplo que ejemplifica la primera categoría, Cristo en contra de la cultura, a través de mis antecedentes pentecostales. Para este episodio, quiero echar un vistazo más de cerca a la quinta categoría, Cristo transformando la cultura, y los subpuntos posteriores que explican cómo se puede hacer esto. El propósito de este episodio no es impulsar ningún tipo de agenda. Más que nada, simplemente quiero generar pensamientos y proporcionar una perspectiva. De ninguna manera estoy argumentando que esta es la forma correcta de entender la relación entre la fe y la cultura. Claramente, hay mucho más de esto que se puede discutir con respecto a la relación entre las dos. Y el desarrollo histórico que ha ocurrido. Tomemos por ejemplo la era Constantiniana y su influencia en el cristianismo, o la cristiandad y su impacto en América Latina, o como lo llaman algunos grupos indígenas en su idioma guna, yala, que significa tierra de sangre vital. Estos son ejemplos claros de cómo la fe claramente ha tenido un papel en la formación y experiencia de la cultura. De hecho, un estudioso incluso afirmó que durante el vértice de la cristiandad, el cristianismo comenzó lentamente a dicotomizar su compromiso con el mundo. El cristianismo sirvió, en muchos casos, para perpetuar el status quo del gobierno que, a cambio, proporcionó seguridad al establecimiento religioso. Con lo que la iglesia tuvo que luchar una vez, hablar de las realidades sociales del mundo, ya no era necesario. La iglesia y el estado se convirtieron en una sociedad. ¿El resultado? La iglesia se permitió alejarse de las preocupaciones sociales, culturales y políticas y a limitarse a asuntos espirituales. Esta comprensión del papel de la iglesia y de la sociedad todavía está presente en algunos lugares, grupos y denominaciones. En cualquier caso, la quinta categoría de Niebuhr presenta muchas oportunidades para evaluar cómo la fe impacta la cultura. Veamos brevemente cada uno de estos subpuntos. Aunque mencioné que mis antecedentes pentecostales se alinearon más con la tipología de Cristo en contra de la cultura, hay aspectos de las otras categorías que resuenan con mi experiencia. Convertir a individuos es uno de esos. Desde que tengo memoria, he escuchado el mensaje de que la proclamación del Evangelio a los no creyentes es la misión más importante de cualquier cristiano fiel. Tenía bases escatológicas. Jesús regresaría cuando todos estuvieran expuestos a las buenas nuevas. Desafortunadamente, el mensaje nunca incluyó una explicación de los efectos del evangelio en la vida y la cultura de las personas. Es como si proclamar el evangelio solo tuviera repercusiones espirituales. Es una dicotomización de la vida como lo sagrado y lo profano. Al parecer, proclamar el evangelio no tuvo nada que ver con la vida concreta, histórica y real que experimenta la gente. Proclamar el evangelio no influye la vida en la tierra. Se predicaba un evangelio ahistórico, sin cultura. Lo que demuestra esta posición es que no somos conscientes de la profundidad y el significado de ser un discípulo de Cristo que entró a una cultura específica, en un momento específico, vivió, habló y se movió por este mundo en un contexto específico. Sin embargo, ser cristianos significa que estamos en una relación con este Jesús. Entonces, ¿cómo se puede esperar convertir personas para tener una relación con Cristo, un judío palestino que hablaba arameo? ¿Cómo pueden los nuevos creyentes salir al mundo y actuar cristianamente sin comprender esta realidad? ¿Cómo hablarán cristianamente? ¿Cómo se relacionarán cristianamente? En lugar de convertir a las personas, uno debería hablar de disipular a las personas para que vivan una vida que traiga honor y gloria a Dios. Al hacerlo, los nuevos creyentes realmente preguntarán, ¿qué haría Jesús?, en cada escenario de sus vidas, ya sea en el trabajo cuando se les presente un dilema ético, o con su cónyuge al pensar en decisiones importantes, o a enfrentar retóricas que niegan el imago Dei en todas las personas de todos los colores de piel, o al enfrentar sistemas que perpetúan la injusticia y la inequidad. Ser cristiano no significa que uno ya no sea parte de un mundo. De hecho, significa que tenemos una mejor comprensión de lo que significa estar en este mundo, pero no ser de este mundo. Entonces, si bien la conversión de individuos es una estrategia que puede ayudar a impactar la cultura, esto solo se puede hacer de manera intencional. La conversión y el discipulado de individuos ¿conducen automáticamente a la construcción de instituciones cristianas? Quizás en algunos casos. Quizás la pregunta debería ser, ¿deberíamos siempre esforzarnos por crear nuevas instituciones cristianas como alternativas? Yo no creo que la respuesta sea un simple sí o no. En un extremo, la creación de instituciones cristianas Pueden continuar dicotomizando el mundo en lo sagrado y lo profano. Habrá menos oportunidades de compromiso, diálogo y colaboración disponibles. Tome la industria del cine, por ejemplo. Yo he disfrutado las muchas películas cristianas que se han creado como alternativas a algunas de las películas más explícitas que presenta Hollywood. Sin embargo... Seamos realistas ahora, la calidad no es tan alta como la de Hollywood. Tal como está actualmente, los cristianos no están creando las Marvels o las maravillas de la industria. ¿Cuán mejor podrían ser las películas cristianas si se hubiera colaboración? Yo uso a Marvel porque sirve como un gran ejemplo ¿Por qué? Bueno la mayoría de la gente disfruta las películas de Marvel y no son cristianas. Sin embargo, sabemos que Scott Derrickson, quien recibió su bachillerato en una universidad cristiana, dirigió la película de Marvel, Doctor Strange, en el 2016. ¿Esto hace que la película sea cristiana? Por supuesto que no. Sin embargo, ilustra mi punto de lo que se podría perderse si esta es la única opción que buscamos. Esto plantea la pregunta, ¿deberíamos detenernos en la construcción de instituciones cristianas o dar un paso más y conquistar las instituciones existentes? Al conquistar, no tengo en mente una masa de cristianos que superan a las empresas por fuerza, ya sabes, con horquillas y antorchas. ¡Eso es absurdo! Sin embargo, lo que se quiere decir con esto es que los cristianos alcancen la excelencia dentro de cualquier industria y empresa hasta el punto de ganarse el derecho de liderarla. En ese sentido, el objetivo es ser presidente, director generales o estar en juntas gobernadoras. De esta manera, las instituciones existentes serán influenciadas por líderes que tienen valores cristianos. Además. Estas instituciones tomarán decisiones guiadas por la ética, la moral y los valores cristianos. ¡Todo suena muy bien! ¿Sí? ¿Habrá algo que deberíamos considerar antes de enviar a todos a conquistar el mundo para Cristo? Sí. Existe una posible suposición sobre las instituciones y sus líderes. La presuposición para adoptar esta postura es que los líderes no cristianos no pueden tomar decisiones éticas o morales. También existe el presupuesto de que los cristianos están mejor posicionados para asumir roles de liderazgo. Por último, debemos luchar con nuestra comprensión del Imago Dei con el que todos somos creados. Si estas son, de hecho, las presuposiciones que tenemos, ¿qué estamos diciendo acerca de Dios? Debemos entender que todo ser humano ha sido formado intencionalmente por Dios. Véase Jeremías 1 y Salmo 139 Cada uno de nosotros ha recibido dones y talentos del Creador. Nuestros regalos y dones no son encendidos en el momento en que aceptamos a Cristo. Están en exhibición desde el momento en que nacemos hasta el momento en que decidimos confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y más allá. Un estudioso lo resume así. En lugar de elegir qué partes de la cultura son buenas y cuáles son malas, reconocemos que todas las particularidades de la cultura se mejoran o destruyen o se animan cuando se someten al Señorío de Jesucristo. Para resumirlo todo, la quinta tipología propuesta por Nieber se puede lograr mediante las conversiones de individuos, creando alternativas cristianas y asumiendo roles de liderazgo en las instituciones existentes. No creo que ninguna de estas sea necesariamente la única salvación o solución para la transformación de la cultura. A medida que el reino de Dios se acerque a los corazones de más personas, nuestra cultura inevitablemente se transformará. Esto será en la forma de más individuos moviéndose a través de la vida en una forma que honra a Cristo. Algunos se inspirarán para desatar su imaginación creativa dentro de una perspectiva cristiana, y otros, a través de los dones que Dios ya les ha dado, se destacarán, para liderar organizaciones existentes. Al final, estas tres subcategorías de la quinta tipología de Niebuhr están tratando con la transformación de la cultura con el propósito de reflejar el reino de Dios. Gracias por escuchar Contextualiza Esto con Norlan Hernández. Si te gusta el programa, suscríbete. Y si quieres saber más o deseas contactarte conmigo, visita mi página norlanhernández.com. También te animo a que escribas comentarios. Esta es tu forma de ayudar a mejorar este podcast. Únete a nosotros la próxima vez cuando hablemos acerca de un modelo para comunicarse y relacionarse con otras personas culturalmente llamada Humildad Cultural.